0: Tutti e benvenuti al podcast. Ma non sembri malata, io sono Ally. E io sono Nikita. E oggi siamo qui di nuovo con Adele. Buonasera buonasera a tutti quanti Sono veramente contenta che sei tornata e um, velocemente per chi magari non ha sentito la prima puntata vorresti presentarti velocemente a chi sta ascoltando volentieri
1: assolutamente innanzitutto per me è un onore essere di nuovo qui e vi ringrazio tantissimo per chi si fosse pers- perso appunto la, la puntata precedente uh, io sono Adele uh, Poliutlas sui, sui social su Instagram uh, sono una persona con delle malattie croniche eh, sono una studente di medicina e sono anche un attivista. Eh, mi batto puntualmente per eh, appunto, tutti coloro che non hanno lo stesso mio privilegio di poter parlare, poter lasciarmi come dire, aggredire senza risentirne chissà quanto, eh, al fine di creare come dire, una rete quanto più ehm, solida possibile. Per appunto non far sentire sole eh, le piccole adele che, appunto, si trovano appunto nel nel resto del mondo e magari in questo momento eh, si sentono spaesate per una nuova diagnosi o per via di dolori lancinanti e pensano di essere sole, ecco quello che cerco di fare io è far capire che soli non siamo e questa deve essere la nostra più grande forza. Che
0: belle parole. E tu, appunto, hai delle diagnosi di alcune malattie invisibili? vorresti elencarli magari? Sì, io sono affetta da dermatomiosite che
1: è stata la mia starter in un certo senso ehm, poi eh, sono affetta da sclerosi sistemica eh, o sclerodermia che dir si voglia ehm, tiroidismo autoimmune ipotiroidismo autoimmune poi sono fibromialgica ho avuto un cancro nel 2014 attualmente in remissione soffro di emicranie di sacroileite e appunto ehm, c'è sospetta una neuropatia delle piccole fibre sostanzialmente ancora non eh, resta lì, resta un sospetto, ancora non c'è nulla di confermato ma la sintomatologia è pressoché quella e si spera nient'altro, cioè nel senso certo. <ride> diciamo che non ho collezionate anche abbastanza, quindi si spera che la pista si, si
0: voglia fermare eh, direi di sì, <ride> direi proprio di sì. oh. ecco per chi non ha sentito la prima puntata Adele ha condiviso la sua storia con queste diagnosi in quella puntata quindi vi, vi consigliamo di sentire anche quella ma oggi parleremo di un altro argomento e lascio la parola a te Adele sì ehm, oggi
1: in realtà avevo detto alle ragazze che eh, un po' mi premeva parlare appunto mh, della questione appunto malattie invisibili malattie croniche comunque che comportano dolori invisibili agli altri e la scuola. Poiché appunto io mi sono ammalata da piccola a dieci anni, eh, non ero ehm, estranea al mondo della disabilità poiché mia sorella è disabile ehm, ha la tetraparesi spastica quindi appunto è in carrozzina ha una disabilità comunque visibile la mia eh, rispetto alla sua non si vede quindi ehm, negli anni io mi accorgevo anche del doppio trattamento che c'era perché appunto ad Arianna non avrebbero mai detto eh, alzati dai sei pigra mentre a me lo dicevano costantemente pur sapendo delle mie diagnosi quindi insomma ehm, la situazione è stata un pochettino eh, dura anzi più di un pochettino in realtà ehm, dalla quinta elementare cioè da quando mi sono ammalata fino all'ultimo anno di liceo eh, per me personalmente ma mh, suppongo che comunque eh, chiunque ascolti potrà, potrà confermare è stato un incubo a tutti gli effetti poiché appunto è davvero tossico l'ambiente scolastico italiano e non è per niente pronto ad accogliere le disabilità di qualsiasi tipo cioè neppure quelle visibili, quindi figuriamoci quelle invisibili Eh, la scuola italiana per quel che mi riguarda andrebbe come dire ehm, rasa al suolo e ricominciata da capo eh, al fine di essere realmente inclusiva perché al momento insomma diciamo che l'unica inclusività è oh guarda non stiamo dicendo questi termini politicamente scorretti siamo diventati bravi eh, insomma eh, ma questo non basta decisamente anche perché le parole sono parole poi quelli che contano sono principalmente i fatti
2: concordo pienamente perché anche io la mia esperienza scolastica è stata un incubo e, il dis- nel mio caso la diagnosi è arrivata tardi, quando io la scuola eh, l'avevo salutata e, ed è stata eh, un incubo, anche la diagnosi di A, di HD, mamma mia, ogni volta mi, mi ciaccio sempre, e di SA sono arrivate tardi, eh, nessuno però mai si era chiesto prima eh, perché non riuscissi a fare alcune cose, perché stessi sempre male, che magari non erano sempre scuse, che se uno sviene la pressione a terra si vede che non è che lo fa apposta, no? A <ride> almeno è che uno non ha il superpotere di farti abbassare la pressione, uh, però ecco, mh, mi ricordo, però ho un bel ricordo, l'unico bel ricordo della scuola, e eh, vorrei mettere tra parentesi, di un, un insegnante di sostegno. Eh, che mi raccontava che però gli mettevano dei paletti. Eh, sì. Lui assisteva anche delle persone con disabilità e gli mettevano dei paletti, gli imponevano anche di far uscire eh, dalla classe eh, persone eh, che avevano diverse difficoltà come me o persone con disabilità e non solo questi diversi paletti, anche insomma un po' più pesanti. Sì, e no, come hai detto mi... tu,
1: non mi dici no. nulla di nuovo perché... Eh con mia sorella vi spiego velocemente mia sorella ha fatto il mio stesso liceo un istituto un liceo classico quindi insomma vabbè già la situazione è un pochettino così Eh, madonna direi il primo anno lei ha frequentato, eh, io quell'anno sono stata molto male in realtà perché è stato l'anno in cui ho avuto l'esordio della gastroparesi, io già ero fuori dalla scuola, ehm, ho avuto una gastroparesi che dura, è durata mesi, insomma, ehm, è stata dura, andiamoci così, quell'anno e io non, 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 non sono stata chissà quanto presente purtroppo. l'anno dopo e sono venuta anche a sapere del fatto che mia sorella in classe non ci stava mai perché gli insegnanti non volevano sostanzialmente l'anno dopo cambiamo anche corso eh, e io letteralmente ho mandato a quel paese università e tutto quanto ogni mattina andavo a scuola con mia sorella di nuovo e mi mettevo a fare il cane da guardia dentro quella classe, affinché Arianna non uscisse. Ci sono riuscita, assolutamente, però ho dovuto fare il cane da guardia. Si è creato poi un bel rapporto con con i ragazzi, a quei tempi Arianna aveva un'insegnante di sostegno molto brava, che purtroppo l'ha potuta accompagnare soltanto ehm, in quell'anno e poi ehm, per altri due anni, per tre anni l'ha avuta. L'ultimo anno, vi dico solo che con mia mamma abbiamo anche chiesto di farla togliere perché un elemento del genere, insomma, non era alquanto sicuro per mia sorella, però poi la preside, insomma, non ha voluto, eh, cercava di mediare, ma da mediare non c'era niente. Eh, Per farvi capire, gli insegnanti, era il periodo in cui c'era la DAD, gli insegnanti facevano l'appello e saltavano volutamente mia sorella e lei non diceva nulla, dicendo «ma io non posso essere l'avvocato di Arianna». I mean, you have one job, mamma mia, you have one job. Vabbè, Eh, eh, quindi, insomma, la la situazione era un pochettino così. Mentre per quel che riguarda me ehm, la situazione era, è stata esasperante perché i miei genitori portavano costantemente le cartelle cliniche appunto a scuola spiegando ai professori che facevo dei farmaci che erano dei chemioterapici quindi se mi assentavo era perché letteralmente sai com'è non mi andava di vomitare nel bagno della scuola tutta la mattina eh, oppure eh, collassavo insomma mh, situazioni di del genere, io ho fatto metotrexate per nove anni ehm, chi ha fatto metotrexate, soprattutto le punture sì. sa bene il dolore della puntura Conosco del metotrexate
0: bene. Sì. e gli effetti collaterali non <ride> sono belli decisamente no,
1: e io me li beccavo tutti, tutti quanti letteralmente appunto stavo malissimo e loro pensavano che io facessi finta ma per farvi capire io pur di andare a scuola pur di cercare di assentarmi il meno possibile facevo la puntura il sabato pomeriggio, in modo tale da sac- sacrificare il weekend, quindi io non, non uscivo, eh, per stare a casa a vomitare ehm, e il lunedì a volte purtroppo eh, questi effetti si, eh, come dire, prolungavano fino al lunedì eh, e c'era un insegnante... Simpatica, adorabile, meravigliosa, che pensava che io mi assentassi solo per non farmi interrogare. E poi poi, ehm. quando mi interrogava mi metteva 6, anche se io avessi ripetuto tutto l'intero libro, perché siccome mi assentavo mi doveva mettere 6, ma il punto è che io sono brava nella sua materia che era biologia e chimica. Dico all'università, senza neanche seguire, ho preso 30 in entrambe, quindi non penso di essere la prima stupida al riguardo. Ma vabbè. Oltre quello, poi per esempio al quarto anno io ho avuto un ricovero perché appunto né metatrexate né delta corte ne facevano più nulla, quindi mi hanno dovuto fare un volo di cortisone in vena. Eh, ho avuto questo ricovero spiegandolo a tutti, sia um, ai insegnanti che a, uh, ai compagni, sebbene insomma con i miei compagni non abbia mai avuto un buon rapporto, cioè non, non, non l'abbia direttamente mai avuto, um, però finché dico si parla di ragazzi non dico che voglio giustificare perché comunque insomma se sei abbastanza grande per dire cattiverie sei abbastanza grande anche per capire di non farlo Ehm, però quando sono comunque gli insegnanti che dovrebbero essere degli educatori a legittimare una serie di eh, violenze psicologiche secondo me siamo già fuori strada dicevo avevo questo ricovero e avevo spiegato a tutti appunto che dovevo stare lì un paio di giorni, dovevo fare questo, questo e quest'altro ricovero che poi non è stato più un paio di giorni ma è stato un mese intero perché il cortisone in vena mi aveva portato ad avere ehm, cioè aveva proprio comportato un'iperglicemia importante, quindi a digiuno avevo 480 tipo di glicemia e diciamo che ho avuto paura perché non volevo diventare insulino dipendente, avevo paura di star sviluppando il diabete che so che prima o poi nella mia condizione potrebbe. Arrivare dal momento che faccio cortisone da un sacco di anni, eh, però appunto io cerco sempre di come dire, rallentare quanto più possibile i processi. Quindi sono rimasta lì eh, in ospedale per un po', non ho ricevuto neanche una chiamata, zero, totale, nessuno che avesse anche solo osato dire. Ma è viva! Cioè, è rimasta. Che è successo? Perché non sta tornando? Non è fregato niente a nessuno! E penso sia stato uno dei momenti più brutti e oscuri, perché appunto io ho pensato solo a voi di me, cioè non frega niente totale. Anche appunto eh, questa cosa mi ha demoralizzata parecchio. Quando sono tornata poi, un insegnante di dell'arte mi disse ti devo interrogare, e io eh, insomma tra il picco depressivo che avevo e tutto quanto dissi no, non me la sento, e lei per risposta senza nemmeno chiedere che cosa fosse successo mi mise due, che ho recuperato la volta dopo, però vabbè. E questo è stato il quarto anno. Il quinto poi è stato sicuramente il peggiore perché insomma... Il mio stato depressivo ha toccato livelli diciamo inauditi, eh, non fregava nessuno e quando sono andata dalla, tra, virgolette, tra tantissime virgolette, psicologa della scuola, che era un insegnante che non aveva nessuna mansione di psicologia, e ho detto che non ce la stavo facendo più che ero gli sgoccioli che di lì a poco sarebbe successo sicuro qualcosa di brutto lei mi diede una pacca sulla spalla e mi disse tu studia così non ci pensi no vabbè a quel punto insomma dentro di me eh, è balenato un pensiero che era tipo cioè se io mi ammazzo scusate il termine di essere così franca se io mi ammazzo vi faccio un favore e sinceramente non mi sento di fare favore a voi, quindi insomma resto viva e vi rendo la vita uno schifo probabilmente mi quindi, piace questa risposta che sì, ti sei sì, sì sì sì, penso che sia stato quello che in qualche modo mi abbia aiutato ad andare avanti più o meno um, poi appunto semplicemente um, ho solo pensato chiudi gli occhi, devi solo tirarti fuori da qua, tutto qua, devi solo andartene, in quel periodo poi durante il quinto anno io ho avuto i primi sintomi eh, del linfoma, del cancro, eh, però non avevo ancora una diagnosi perché ai tempi appunto ero in sovrappeso e qualsiasi medico che io appunto consultassi mi diceva che dovevo fare una dieta in realtà. Eh, diciamo che i sintomi del cancro c'erano tutti, però vabbè non voglio sentenziare su questo perché quello è un altro enorme discorso. E ehm, diciamo che come manifestazione abbastanza visibile avevo il rigonfiamento di vari linfonodi proprio a livello del collo. E c'è stata un'insegnante che mi chiese come, cioè che effetto speciale stessi usando per gonfiarmi il collo. Diciamo che io in quella volta sono rimasta molto... Ma, Ma in che senso? <ride> In che ma senso? in che senso? Sì. Per chi vorrebbe fare una cosa del io genere, mi pare che io, tipo stessi utilizzando qualche boh, non lo so che cosa si utilizza per fare, diciamo, eh, non lo so, gli effetti speciali al del cinema, non, non ve lo so dire. tant'è che ero tipo, ma stai scherzando? Lei sì, sì, ma me lo spieghi come fai a rigonfiarti il collo? Ma ce la fai, tutto a posto, quindi insomma. Eh, situazioni insomma un pochettino così la scuola non è decisamente pronta vi giuro no, non lo è
2: no concordo pienamente anche perché io poi ehm ho ripreso gli studi un po' di anni fa per concludere poi prendere il diploma di scuola superiore e lì ho trovato eh, davvero cosa volesse dire avere degli insegnanti, eh, ma insegnanti veri, tutto a posto, eh. ecco, insegnanti insomma che non è che davvero... eh, Ecco, lì per la prima volta, tanto che ancora sto cercando di elaborare come, quanta compressione ho ricevuto in quegli anni che non ho mai ricevuto in tutti gli anni scolastici precedenti. E grazie a loro che poi sono andata avanti anche l- con l'università. Grazie a chi anche mi è stato vicino, chiaramente, ma ovviamente chi lo fa al lavoro maggiore, la scuola, no? Eh, che ti invogliano a studiare, che ti fanno venire voglia anche di studiare, no? Che non è che ti ammazzano proprio lì sul da. però ecco io l'ho trovato appunto di di recente eh, quello che dovrebbe sempre esserci comprensione e professionalità cosa che nella maggioranza delle scuole italiane mi dispiace dirlo ma
1: non c'è no ma oltre a quello insomma come dici tu è fondamentale io ripeto eh, come ho detto all'inizio della puntata io ho il privilegio di avere una famiglia che mi supporta tantissimo quindi comunque quando io non credevo più in me c'erano mia mamma e mio papà che eh, ce l'hanno veramente messa tutta a spronarmi, a dirmi vai avanti, noi lo, noi lo conosciamo il tuo potenziale, ma se così non fosse stato, cioè se io mi fossi ritrovata con una famiglia che magari avrebbe dato a me le colpe di tutto ciò, cosa che non è nemmeno troppo difficile perché tantissimi sibling di malattia vivono questa condizione tremenda sì, sì. non so se a questo punto sarei rimasta qui a parlarvi nel senso che comunque è una situazione veramente che ti logora appunto in quell'anno ho pensato più a sopravvivere però in realtà è stato l'anno in cui ho realmente iniziato a vivere e ehm, perché appunto quando diciamo vivi con la consapevolezza che potrebbe essere il tuo ultimo giorno impari veramente a fregartene di tutto e tutto diventa diciamo più leggero in un certo senso però appunto io mi sono vissuta eh, molto più serenamente un cancro che non le mie malattie ma questo perché appunto ero all'interno di un ambiente che era estremamente tossico ora non voglio dire che l'università medicina soprattutto sia insomma sta gran boccata d'aria eh Però al liceo c'è quella smania da parte degli insegnanti per cui tu devi andare d'accordo con tutti i tuoi compagni, devi socializzare, devi socializzare, se non socializzi non so che succede, eh, ma... per me non era semplice socializzare perché io vivevo una vita che loro non avevano quindi non, non avevo diciamo, dei, dei termini di confronto con, con i miei compagni perché insomma loro facevano cose che per me non, non erano fattibili a quell'età e in quelle condizioni. Ehm, mentre all'università insomma, sono io per i fatti miei, cioè ho qualche collega che appunto mi mi dà una mano, per carità ho sempre trovato persone molto gentili nel mio percorso, ho anche una tutor che mi mi aiuta e devo dire che comunque abbiamo instaurato un rapporto molto, molto carino eh, però appunto eh, rifarei 100.000 esami universitari ma mai un giorno al liceo i giorni al liceo sono stati veramente, veramente pestiferi e eh, non li rifarei mai ma proprio perché la scuola italiana veramente deve, deve cambiare tanto
2: concordo, concordo pienamente e, e mi dispiace innanzitutto per le esperienze che hai avuto tu e, e, la, e la tua sorella, sorellina, se non sbaglio, giusto?
1: Sì, 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 Arianna è più piccola.
2: È più piccola, eh, perché purtroppo...
1: Mh
2: tantissime tantissime persone hanno avuto esperienze simili a questa se non anche peggio con professori esatto. che utilizzavano addirittura a livelli
1: sì sì ma infatti dico bello. tantissimi sibling di malattia cioè ancora io sinceramente non ho trovato qualcuno che mi racconti qualcosa di positivo uh, infatti insomma quello che cerco sempre di dire è vi sento, lo so, che è terribile, lo so benissimo credete gli occhi e tiratevi fuori da lì, o se avete modo cambiate scuola, cambiate istituto, cambiate qualsiasi cosa, però fatelo perché dovete pensare prima al vostro benessere, non è un voto alla maturità a fare la differenza, non è il voto di quell'interrogazione, insomma non è niente di tutto ciò, il vostro valore è ben altro, quindi pensate principalmente a uh, proteggere il vostro corpo e la vostra psiche, che poi comunque sono strettamente collegati, perché se sta male la testa poi sta male tutto il resto. Perciò esatto, Non esatto. sentitevi soli, anzi, qualora vi sentiate soli, scriveteci, nel senso non parlo solo per me, ma penso possa valere per... Tutte qui dentro, no? Eh, Siamo tutte eh, lì pronte ad accogliervi e a darvi una spalla proprio perché la solitudine miete vittime. Quello è in dubbio Ma il fatto di non sapersi soli E sapere che in quel momento Non sei tu quello sbagliato Avere la conferma di qualcuno che ci è passato Penso possa essere importante
2: Concordo Guarda, concordo pienamente
0: Anche io, anche io Avresti un messaggio da lanciare A chi... lavora come professore educatore che lavora nelle scuole? Assolutamente sì, non
1: pensatevi arrivati nel senso mettetevi sempre in dubbio perché quello che vi devasta principalmente è che il titolo di insegnante vi conferisce quella specie di non so presunzione di sapere tutto di essere appunto i più bravi in quel determinato argomento, la realtà è che non sapete niente, noi tutti non sappiamo niente, perché il nozionismo non serve se non appunto eh, a livello di nozionismo appunto puro e eh, fine a se stesso ma ehm, quello che è appunto l'approccio alla vita, l'approccio all'altro, al diverso quello non finirete mai di impararlo e nel momento esatto in cui vi potrete concedere di imparare sempre, di non smettere mai di imparare allora forse a quel punto le cose potrebbero iniziare a cambiare mettersi in dubbio per quel che mi riguarda è uno degli atti di amore il prossimo più grandi e per mettersi in dubbio non intendo per ogni singola cosa ma quando un'altra persona vi fa notare che quella X situazione quell'X parola quell'X momento gli sta facendo del male voi non non mettete i paletti ma provate un attimino a fare un passo indietro e a dire ok come posso sistemare questa situazione cosa posso fare affinché tutto possa andare correttamente e nessuno si possa fare del male non siete arrivati nessuno di noi sa niente quindi vi consiglio appunto di fare sempre un passo indietro e di ascoltare ma ascoltare veramente non sentire che è diverso di mettervi lì e pensare ok questa persona mi sta esternando questa cosa come posso utilizzare questa mia nuova conoscenza per effettivamente fare in modo che si venga a creare un ambiente sicuro per entrambi questo fa di voi un vero e proprio insegnante tutto il resto il nozionismo non serve ok cioè serve sì per carità ma non serve ai fini dell'approccio con l'altra persona quindi consentitevi di imparare non siete arrivati ancora bellissimo Bellissimo messaggio messaggio. Adela
2: io mi sento di ringraziarti tanto per aver raccontato la tua esperienza oggi e per aver mandato dei messaggi stra importanti davvero grazie 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 di cuore per essere tornata qui con noi ma
1: grazie sempre Grazie a voi per avermelo chiesto e soprattutto insomma, spero che mh, le mie parole non si limitino a pungere, andiamoci così, ma possano... Eh, come dire eh, aprire magari un dialogo costruttivo con chi è del, 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 del mestiere e possa magari appunto eh, arrivare a dire ok, cerchiamo di migliorarci però non devo pensare di migliorarmi senza consultare i diretti interessati perché la questionabilismo può essere combattuta soltanto quando le persone non disabili e non malate finalmente si metteranno ad, ascolta- ad ascoltarci e si, eh, come dire prenderanno le loro responsabilità rigu- Riguardo, ma in caso contrario, questa cosa non potrà cambiare. Quindi è giusto che ehm, appunto la, come dire, la parte interessata inizi a fare qualche passo indietro e si metta all'ascolto al posto che al giudizio. Bellissimo,
0: bellissimo. Ti ringraziamo di cuore e vorrei invitare tutti coloro che stanno ascoltando in questo momento a seguirti sui social. Vorresti condividere il tuo nickname sì, modo che su, ti trovano. su
1: Instagram, sto principalmente lì e lì dove faccio maggiore attivismo. Mi chiamo Poliutlas, scritto però Poliutlas e c'è una Y, lì è una Y, è una parola greca, quindi si legge Poliutlas.
0: Uh, sono là <ride> principalmente perfetto andate tutti quanti a seguire Adele ti ringrazio veramente di cuore per oggi uh, come sempre imparo qualcosa dalla tua bellissima prospettiva e ringrazio anche per tutte le parole di incoraggiamento che hai condiviso uh, con noi e insieme vogliamo ringraziare anche tutti coloro che stanno ascoltando in questo momento mandiamo vi- abbracci virtuali a tutti
2: abbracci virtuali a tutti ciao